1: Då kör vi, Patrik! Ja! Yeah. Hej och välkommen till 2023- med eventan på katastrofen. Ännu ett år- att, där du kan ta tag i din beredskap- det blev ju så där. Men vi är tillbaka i alla fall efter julledigheten. Jag heter Kalle Säkervalström och med mig har jag Patrik Selman. Hej Patrik! Hej Kalle! Du kommer tänka på när jag fick dig att säga hohoho ho, ho i sista avsnittet innan jul. Det var kul.
2: Innan alla fick se vem den riktiga tomten är i eh, julspecialen där. Ja, just det!
1: Har du kollat, eller?
2: Ja, det har jag gjort. Vad tyckte du? Jag tyckte, jag tyckte att. Eh, jag tyckte det var bra, jag känner ju er så Jag ser ju vad ni gör och hur personliga ni är Och så vidare, jag tyckte det Och sen tyckte jag att han fick fram känslan Väldigt bra i festen
1: faktiskt. Ja kul Jag har självklart inte tittat den nu Jag har svårt att förmå mig själv att titta på mina ena tv-program faktiskt mm. Det är något, en blockering Ja <laughs> Jag tror att jag är rädd att det ska liksom Att jag ska se någonting som jag vill ändra oss. så är det för sent att ändra
2: Ja, det är jag precis sen. Jag vet inte. Själv tänker jag väl så här att ja, men jag kommer ju med som en gäst som dyker upp lite grann. Och ofta i den här lite ja men stöttande, hjälpande lärande rollen. Men ni är ju väldigt personliga. Mm. Så att det är ju lite utlämnande också.
3: Ja, ja, ja. ja. Och nej, nu fick jag ännu mer ångest.
2: <skratt> ja, men så är det Nej men eh, jag, jag tyckte det var synd att vi inte fick med eh, Vi gjorde ju chorizon också där Var det inte med? Nej, det är du. de gick ju hem då vet du. Vi filmar ju bara julkorven och sen, och du. sen drack jag och du öl Och gjorde chorizo och stod och pratade I ett par timmar där kan Det jag. var mysigt Ja, det var det faktiskt
1: du, eh, det var En annan <skratt> grej med julspecialen var Det var liksom lite svårt för mig att ladda om inför jul Måste jag säga
2: Ja, ni satsar ju så mycket där. Det var... Ja, du vet, jag hade ju en sån fantastisk jul, ja. Det Det jag här, om. Mina barn var små, så var... Jag flyttade ju upp här tidigt, 1990, till Värmland. Ja. Och då var ju min dotter tre veckor och min son två år. Så våran... Mina föräldrar och syskon och så vidare, de har ju kommit hit på jularna, va? Ja, Framför allt... Ja, ja. Min syster då som hade barn. Min bror han fick ju barn senare då. Så vi har ju alltid firat ihop och de har sovit över och sådär. Så det har blivit så väldigt mycket jul om man säger så. När barnen var små på ett väldigt positivt sätt då. Ja. Och eh, nu gjorde vi så i år att vi... Min dotter har ju tre barn då. 10, 8 och 6 år. Och min son har fått sin första som fyllde tre månader på julafton. Åh. Oh. Så då samlades vi allihopa hos min dotter. För de har ett stort hus då. Och nej eh, men vi firade jul ordentligt och sov över och frukost ihop och sådär då. Min ja, men, son och hans hustru och deras barn och min dotter då. Ja det var det verkligen. Och det sen var det tre månaders killen här då. Min son son där. Han eh... Fick ju sitta i stol för första gången. Oj, oj, oj. Du vet, med fyra ben, plaststol, som här upphöjd och uppstöttad med kuddar och sådana där grejer, vet du?
1: Just det. Och
2: det var så häftigt att se. Han var så fascinerad av detta och skulle delta när han satt där runt. Du vet, det är ju tröttsamt när de sätter sig så där första gången. Ja, ja. Men han... Älskade detta och få sitta med runt bordet där vet du, och vara delaktig i det här som vi alla människor höll på med. Det va? var helt otroligt att se. Gud vad mysigt. Han vägrade sova på hela dagen. Han skulle vara med. vet du. Han åt ju emellanåt och gjorde han. Va? Men nej, det var fantastiskt roligt att se just det där. Hur en så liten människa kan vara så vilja vara så social och delaktig ja. faktiskt att de på ja, den mysigt. ja det var det verkligen
1: från barnbarnen då det verkar mysigt
2: ja det är ju det det är ju det faktiskt det är ju det som är nej men om man orkar hålla ihop familjen och sånt så är det ju sånt man får skörda som ger värden i förlängningen va ja det, är ja, det verkar också som så. ett
1: perfekt upplägg att man får liksom gosa med de där små gulliga men, men sen kan man ta en paus.
2: Ja men exakt och det är inte bara kanske alltså jag har ju, har ju försökt vara delaktig och hjälpa till jättemycket med barnbarnen. Jag har ju möjligheten eftersom jag inte har haft någon eh, du inte har något jobb. Denaste...
4: <laughs> jo det har jag det kan
2: jag säga.
1: Det brukar min stora pojke säger till mig att jag inte har något jobb.
2: <laughs> ja, precis, precis. Ja. Nej, men man är ju självförsörjande i alla fall. Nej, jag har ju väldigt mycket förskjutit till sommarhalvåret. Och där har det ju brustit lite grann de sista åren. Jag hade velat åka iväg och göra mer med dem på somrarna då. Om jag försöker få in någonting
1: va? Just det.
2: Alltså mer friluftsliv och bad och sånt där. Men på vintrarna så åker jag ju och badar med dem. Och, och tränar upp dem i badhuset vattenlekar och simning och sånt där. Och sen har jag, de två äldre flickorna då, de har ju gått i ridskola. Så där har jag åkt med dem till ridskola då. Och nu kör jag ju scouter med dem då. Avsnyggt. Oh, ja. Ehm. Ja, jag tycker det är sånt som är väldigt högt prioriterat liksom. Mm. Det är så. Det är mm. liksom det, ja. Jag har ju sagt det för. Det blir det här att bara åka runt och ha lekstuga och försöka tillfredsställa att kortsiktiga behov, det blir jävligt tomt efter ett tag alltså. Mm. Ja, mm. <laughs> så är det va? Du,
1: det är uppe på kortsiktiga behov, hur går det med elsparandet där uppe på berget i Värmland? Ja,
2: men det går... Ha, nu har det gått lite sämre med själva sparandet. Eh, ja, alltså du blev ju så billig el kring jul. <laughs> ja, ja. Äh, lyckas du till det? Äh, ja men hårtorken
1: och, i skägget och,
2: och <skratt> 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 nej nej så lågt har jag inte fallit <skratt> men, äh, nej, men jag slog på varmvattenberedaren igen oj, vet, oj, det kostar ju, ju mellan vad var det 0 och 80 öre tror jag det maxar på under några dygn. då så ja. att, äh, nu kör vi där har vi varmvatten faktiskt och kör när det är låga priser då. Nu är den ju avstängd då när det höger högre priser. Men sen gjorde jag ju en grej till. Jag berättade ju att diskmaskinen hade gått sönder. Och mm. att jag provkörde... Alltså, vi har ju handdiskat mycket när vi var unga då. Men sen blev det ju diskmaskin. Och eh, Men nu gjorde jag så att jag har ju tänkt igenom det där. Speciellt om vi skulle vara många här. Att... Eh, hur får man sådana där funktioner att fungera? Så då provkörde vi ju det. Mm. Med distell och alltihopa. Och olika saker och sånt som är för att underlätta. Och man behöver diska mycket. Och det behövde vi ju då. För det hade ja, chanserat och blivit rätt mycket på diskvänken Eftersom jag försökte få igång diskmaskinen och inte lyckades. Va?
1: Men ett monument äh, över ditt misslyckande. Stod ja, precis,
2: precis. Men ser du. Sen var det så här att jag... Alltså den stod, gick ju inte att stänga om. Man fick ju rycka ut sladden va? Jaha. Det är ju så här att då har ju botten på en diskmaskin. En balja liksom. I Ifall någonting börjar läcka och droppa så rinner det inte ut på golvet och ger vattenskador. Det är smart. Ja det är det. Och där finns även en liten flottör. Det vet ju du vad det är. Nu för tiden. Med. Ja precis, ah, ah, ja, men det. Är att det är en frigolitbit Som flyter, ligger på botten Och blir det vatten så börjar den flyta upp Och den sitter på en arm Och så för att göra allt enkelt här nu då, Så trycker den, när det blir för mycket vatten där, Så trycker den på en knapp Och då stängs vatten Inflödet av Och så börjar den försöka pumpa ut vatten då va? Och det där gick inte att stoppa på den här maskinen Överhuvudtaget där va? Uh -huh. bara jobbar Vi fick lycka ut sladden Alltså för flotörelse funkar inte? Jo, det gjorde den. Men eh, det gick inte att få stopp på det här att den pumpar ut vatten och så hela tiden. Alltså, den bara stod och gick och pumpar och pumpa. Eh, men den fick ju stå ett tag. Vad som hände då är ju att det där avdunstar ju i det här tråget. Så jag testade ju lite grann sen efter ett tag. Och då gick det och startade den. Alltså det här utpumpningen. För då tolkade jag det som att då har det här torkat ur. Men sen bröt den ju ja. igen då och betedde sig likadant. Och då, då gjorde jag liksom en överslagsanalys där och insåg det att den här läcker lite grann. Det tar ett tag innan den fyller upp där. Så det är en småläcka. och Då tänkte jag på ett gammalt trick. Mm -hmm. Och det var när jag var ung då, man hade 70-80-talsbilar. Ja, 70-tals bilar hade vi då eftersom vi inte hade nya bilar. 1,40 och sånt där. Ja. Eh, alltså när när kyla kylarna läckte lite grann då tog man ingefära. Va? Torkade ingefära pulver. Det är så finmalt vet du. Mm -hmm. Och sen är det fiberrikt och eh, så. Och så lägger du det i kylaren. Alltså
1: bara häller rakt ner?
2: Ja, jag kommer inte ihåg exakt en matsked eller något sånt där va. Mm. Och eh, då löser ju det sig i vattnet där och åker med runt. Och där vattnet rinner ut och så kommer de här små eh, fibrerna, finmalda åker med vattnet ut i läckan och där fastnar de och så bygger det på och till slut är det tätt där va. Åh oh, herregud.
1: Så eh, du har alltså lagat din det... dismaskin med ingefära? Ja! <laughs> Hur
3: länge jag. håller det här?
2: <laughs> det får vi se. Eh, jag tänker att det håller jättelänge, men jag kan väl andra säga, sidan säga, säga att jag har ganska gott om ingefära också. Så det, 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 det går nog. Men jag gjorde så. Jag lagade diskmaskinen med ingefära helt enkelt. Och den går som ny nu alltså. Gud vad Till och med att du vet, de här nya energisparande diskmaskinerna har ju växlare i sig, va? För att värma så lite vatten som möjligt så kör de ju underspolning och överspolning med armarna, växlar. Uh -huh. För det är för lite vatten för att orka köra runt alltihopa i systemet, va? För det är ju det som sparar energi, då. Just det. Och den där var det ju misslydde du. Men det försvann också med ingefära.
4: <laughs> Vilken niraglig alltså, det... kur!
2: Ja, det är det. Nej, men jag vet ju att det funkar ju på bilarna. Det funkar väl här också, det ja. gör det. Ja, vad, vad imponerande och inspirerande. Mm, fan, min fru var lite imponerad också. Det är inte ofta nu efter 36 år som hon blir så imponerad. <skratt> men nu var och den här låga diskmaskinen vingefära. Det imponerar även på min fru där. Ja, men, min Ja,
1: <skratt> så är det. Ja, själv har jag varit på eh, eh, bilsemester. Under, under i, i mellandagarna eh, vi har kört genom Sverige vi har varit en sväng i Tändalen och sen till Umeå och eh, det var det var lite långt för barnen mm. eh, att åka så sådär långt i, i bil det passar inte små barn trots iPads eh, så det har varit ganska slitigt eh, men jag känner mig ändå på något sätt eh, liksom utvilad jag sovit ganska bra. Men, mm. men för liksom relationen är ju inte toppen och ha sådär pressat. Nej.
2: Jag, det, jag har ju sagt det till dig förr där liksom det här att när det är små barn mm. det är ju det där att man gör något helt annat och, och är tillsammans som är det viktiga när det är semester. Alltså, jag, jag tänker de bästa semestrarna nästan det är ju när vi har åkt ut till Storön som ligger fem kilometer därifrån i en stor sjöpaddat eller rott ut dit och varit där och övernattat och tältat och badat och fiskat och grillat och så ja, här va. Ja. Och, eller enkla grejer. åker iväg två mil till en campingplats och bada och de kan springa och leka med andra barn. Alltså det... det jag tänker säga min... Eller, du vet, man ska flyga utomlands med små barn och sådana där grejer helt nya miljöer, långt hemifrån och grejer, och flyga alla på. Oh. Alltså, ja, fan, vilket helvetet det <laughs> låter som.
4: Ja,
2: oh, oh, oh. <laughs> <laughs> det kan ju gå, lyck, en del lyckas kanske med det där och jag tycker tycka att det är toppen. Det, men jag tänker inte att det Jag skulle inte göra det i alla fall, va?
1: Nej, nej men det, det kommer vi fram till också. Och, och det... Det var så skönt att vi var överens om det vi hem. hem. Jag, jag körde hem igår och de andra åker nattåg ikväll. Eh, för nattåg från Umeå passar bättre för en treåring än bil från Umeå Jag tror att det tog. Jag körde Jag körde ändå själv. jag körde, liksom Låg på rätt bra igår. Det tog tio timmar för mig att ta med hem. Mm.
2: Jag ska ju i helhetens namn säga det faktiskt att vi har ju åkt väldigt långt med bil också eftersom min hustru är från Norrbotten. Just det. Men vi gjorde ju så att när barna var små Då körde vi på nätterna Så de låg och sov
1: Ja, ja det är så man måste så, göra jag, jag tror också för det, det var, eh, Vi tänkte ju så här: vi delar upp resan eh, I små bitar så, så blir det lugnt Och då, då Tyckte vissa av oss då att man kunde köra Ungefär ett fyra timmar om dagen Och jag tänkte så här, det, det kommer ju ändå bli en hel dag i bil För man måste stanna och äta Och rasta hundar Och kissa och allt det där men jag tror att det var bättre att köra liksom, riva av det som ett plåster köra en jättejobbig körning sent på natten, alltså jobbig för de vuxna medan barnen sover och mm. sen så ha mer tid på plats Men vi har ätit väldigt mycket hotellfrukost där i alla fall Ja, <laughs> ja. Gillar barnen det också Nej, alltså. de nej tycks... det är inget ingen som gillar Nej, det är du som gillar det jag gillar inte den. heller det Ty nej. Alltså det är ju katastrof det jag blev, så, jag blev mest provocerad av där. Det är som att någon har läst vad som är gott men har ingen aning om har liksom inte smakat på maten själv. Köper bara det billigaste som finns på, på en hemsida. De mm. ställer hem ett stor pack med färdigskivad ost som smakar plast.
2: Mm. Och sen har, vad är det de gör? Det finns nog halv och hel på äggar. Ja, och exakt.
1: Det, det är som, en, som ett skum mer. Ja, det är hemskt. Men du har på det på alltså, Jag har ju ställt den frågan till dig någon gång så där. Hur får man ett långt äktenskap? Mm. Och det här var någonting som aktualiserades nu under den här: <skratt> <skratt> Alltså, det är ju som, alltså, och jag fattar ju det låter ju som en, som en uh, parodi. Alltså, det, det är ju som alla svenska stora komedier handlar ju om familjer på resa. Alltså vi hade i alla fall tur med vädret. Och,
2: ja, och, den är ju helt, alltså jag
1: orkar knappt titta på och, den längre än så. Kanal och sällskapsresan mm. och allt alla handlar ju om liksom, familjer som är på resa och hamnar i konflikt. Mm. Uh,
2: ja. ja, men alltså om du då, alltså ni lever ju ett, ett väldigt fritt liv dessutom. Va? Men tänkte de här familjerna som jobbar. 47 veckor om året och så får de fyra veckor på sommaren. Ja. Med alla förväntningar och drömmar om att få uppleva och leva ut allt det där fantastiska. Va? Och så blir det ju inte som de har tänkt sig. Ja. Så, är, så är det ju. Ja, nej
1: äh, men... Ja, det, det, tycker... men det, det finns ju ändå någon slags... Um, det här är ju en beredskapspodcast. Men jag tänker att det ja. finns ju ändå... Det känns som att vi har varit inne på det här tidigare att, att eh, liksom ordna ett bra liv mm. eh, och, och hålla ihop med sin familj är ju den kanske den nästan den viktigaste beredskapen som man kan ha.
2: Mm. Jag skulle precis säga det, för jag tänker på en kille jag undrar om jag har skickat den frågan till dig idag, eller om den låg innan den paketet jag skickade idag. För jag han frågade efter det där mentala avsnittet Mm. nämligen och då jag misstänker eftersom vi har pratat ganska mycket mentalt tycker jag inemellan mm. både mindre bitar och längre bitar för att vi pratar ju om det kanske på ett annat sätt än vad man förväntar sig liksom du vet den där quickfixen, liksom mm. att mm. Eh, ja vad har vi för försvarsmekanismer och hur hanterar vi kriser och sådana här grejer va mm. Det, det som är ganska tydligt som man ser när man pratar med folk och som faktiskt har varit en vanlig fråga också. Det är ju liksom det där med varför stänger folk av? Jo men det är ju den där förnekelsen mm. som man har som en mekanism och jag har funderat en hel del på varför hur fan kan det ha varit så? Det måste ju ha varit någon selektion liksom. Och att förneka tycker jag låter som en dålig strategi <laughs> för överlevnad. <laughs> ja. Om man ser det historiskt. Va? Ja. Men sen eh, eh, blir du ju alltså förbannad helt enkelt. Va? Ja. Och sen eh, eh, accepterar man ju att gå vidare. Va? Så det är ju det där man möter. Man möter ju förnekelsen före tills verkligheten tvingar sig på, men det är ju därför vi måste jobba på med det här och få folk att komma förbi det därför att när det ligger på bordet är det för sent va Just det. så jag, jag tycker ju eh, i grunden så är det så här, jag tycker att vi har ett jätteallvarligt problem i det här att vi är så sunderslagna helt enkelt eh, bo långt ifrån varandra nära relationer och sånt där och lever i trappuppgångar Och man vet inte vad grannarna knappt heter Om man inte har läst på namnskyltar Och sånt där mm. det, är, det är allvarligt på riktigt När det blir hårda tider va? Mm. Det är verkligen det Så jag, jag tycker det där Med hur Håller man ihop en familj eh, Jag tycker det är en Extremt bra beredskapsfråga faktiskt. Därför det är verkligen inte lätt alltså. Nej. Det är inte det. Det är ju inte så att. Jag tror det, självklart är det så att det blir väldigt olika och precis som människor är unika och väldigt generella och följer mönster och så vidare. Så det går att titta på det med. Så, så finns det ändå en unikhet i varje människa och även i varje relation, då. va ja. Så. Det är, när man pratar om det generellt så gör man ju det va så men, det, är det.
1: men det blir ganska tydligt sådär för, för vi har ju ganska liksom storm, mitt emellanåt och konfliktigt och sådär mm. Mm. och, och det, det blir tydligt då att det går nästan inte att göra eller jag får liksom inte energi över till nästan någonting annat allt blir liksom tungt
4: mm.
1: alltså om det så är liksom fixar vatten till hönsen blir tungt när vi har det dåligt
2: ja ja ja, ja men det tycker jag är det är nog naturligt i de flesta att det är väldigt viktigt det där. Men jag skulle säga så här, du kom in på det ganska alltså de flesta relationer jag vågar säga nästan alla är ju så att det går ju i vågor och det går upp och det går ner va? Ja. Det, det är så, mer eller mindre. Och så blir det liksom ett sånt här utbrott. Och då är ju det här med att få det att fungera över tid, det handlar ju alltså om hur gör man då? Mm. Och eh, jag skulle vilja säga så här att eh, mitt i det här allt som är nu för tiden med översexualisering och sexy and och allt <laughs> vad det heter liksom så här då. Ja, se, 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 jag vet inte vad de heter Serier och sånt som finns va? Med, med det här Alltså det är så otroligt mycket Så är det så här att Om man är ung Jag var ju 21 år och min hustru Var 25 år när vi träffades då. Ja Och eh, alltså Man kan ju nästan ingenting och förstå Väldigt lite då alltså ja. det, det, det är ju faktiskt så Det är ju inte konstigt heller Det är ju helt naturligt va så jag skulle vilja säga så här: att det är en väldigt bra utgångspunkt att eh, ha inställningen att nu ska vi lära oss det här. Ja. ja bra. Nu ska vi lära oss det här faktiskt. Att eh, utvecklas tillsammans. Båda två som individer och våran relation som jag kallar en tredje individ om du vill, som finns med i det där då. Va? För att du ska utvecklas och din. Hustru eh, ska utvecklas och framförallt så ska nu utvecklas mer tillsammans. Ah. Jag tänker en parrelation är faktiskt att bygga framförallt det där med relationen. Va? Och då utvecklas du också i relationen. Det handlar inte om en egotripp i en relation, då funkar det ju inte. Va?
1: Det, det där är du? så spännande för, för, för jag, liksom. Det här är något som jag har insett typ nu, eller liksom när jag var 38. Mm. Att, för jag har nog alltid tänkt typ så här: att förhållande som bäst i början. Alltså den här förälskelsefasen, det är som det härliga. Och sen så blir det sämre och sämre och sämre och sämre. Men, men sen kommer på att, att det kan bli bättre och bättre och bättre istället. Det, det är ju en väldigt härlig Exakt. tanke.
2: Exakt. Eh, och jag tänker att det där är något som man måste... Liksom prata ihop sig och komma överens om att vi tar våran relation på allvar och vill verkligen göra det tillsammans. Jag, jag brukar tänka, jag ska, jag ska vara tydlig och säga så här att mitt äktenskap, alltså jag är, jag berättade att jag, för min dotter att jag tänkte att vi skulle göra ett sånt här avsnitt framöver. Nu kom det hyfsat snabbt på här men... Och då är liksom hon bara ryska på huvudet va? <laughs> Varför då? Ja, jag, jag var ju lite provocerande med henne och sa det. Du, jag ska köra ett sånt här. Jag ska vara samlevnadsexpert nu och köra. <laughs> hon bara tittar på mig liksom Alltså hon
1: tycker kanske inte att du är, är, är samlevnadens fanbärare nummer ett eller vadå?
2: Nej, hon har ju levt med oss. Och det är ju så att vårat äktenskap, det har verkligen inte varit på en dans på rosor. Det har varit inte alls bra periodvis va Nej. men jag tänkte då när och sen har det varit jättebra andra perioder och det är, ska jag säga också så här att småbarnsåren är ju en intensivövning alltså det är ju det oh. så är det så är oh. det då får man lära sig väldigt väldigt mycket men jag var ju officer ifrån början och soldat och i, som yrkesliv då. Så jag var ju där i fem år i armén Och eh, då är det så att den minsta enheten där, det är stridspar. Mm. Alltså man är två stycken som eh, ser till varandra och skyddar varandra och hjälper varandra, och håller reda på varandra. Va?
3: Just det.
2: Så när jag eh, träffar min hustru då, det började utvecklas till någonting som kunde bli långvarigt. Och jag tror jag gjorde det ganska tidigt. Då sa jag det att nu är du min livsparskamrat. Ja. Förstår du? Ja. Alltså att eh, nu gör vi det här tillsammans, liksom ja. så här, va? Och, och kör det här. Och gör det. Och håller ihop liksom och, och hjälper varandra genom livet då.
4: Ja, det jag tror jag.
2: Ja, visst är det. det. Jag, och jag är liksom nu när jag sitter här 57 år gammal så tycker jag det var. Det var väldigt bra om man vill det. Och det tror jag egentligen att många vill va. Men det är som alltså det där det är verkligen inte en dans på rosor alltså utan frågan är att man eller det där att man har den här viljan att eh, att lära sig och utvecklas tillsammans alltså det är det som är och att man förstår det att bara för att det inte är perfekt hela tiden så är det ju inte kört liksom. Eh, verkligen inte. Utan, eh, alltså, det, det finns. Eh, alltså, jag har jobbat med människor som har hyfsat stora problem. Alltså, att eh, visst kan det bli tokigheter och det och så, så att det blir jättesvårt. va ja. Men eh, är man hyfsat hela människor? För det är också en sak, alltså, de flesta människor är hyfsat hela. De är inte perfekta va. Utan eh, man får enkelt helt enkelt jobba på det va. Och eh, jag skulle vilja säga också att det handlar faktiskt om att vara modig. Vi har ju pratat om det i sådana här termer av att våga misslyckas. Att våga exponera sig för de här känslorna som omger misslyckandet alltså att våga pröva att våga utforska och så vidare va? Ja. och äh, våga investera annars får man ju ingenting det blir liksom inget resultat om man bara förtvina mer och mer och krymper mer och mer för att man är så rädd för allting
1: kan man Då... säga att det, det handlar om sårbarhet jag
2: ja det gör faktiskt det det handlar om att våga vara sårbar. Ja. Och gå vi in på en. Och det gäller det ju även när man prövar saker. Och framförallt kanske inför andra människor och sånt. Va? Ja. Det här med scener, ledarskap, alltihopa det här så, så handlar det om att faktiskt våga exponera sig att våga vara sårbar. Helt enkelt. Va? Och går man då in, tänkte då i en livsan. Kameradsrelation. Alltså. Jag har gjort så här till folk ibland när jag har pratat med dem om så här. Vem är du mest rädd för? Alltså, som lever det. Vem är du mest rädd för av alla människor i princip? Det är en lite konstig och, och teoretisk fråga också, men ändå för den ger en bra eftertanke, alltså.
1: Ja, ja det, är ju, det är ju Britta. Du förstår det, ja. ja.
2: Därför att du är så sårbar inför henne eftersom ni har den här relationen va? Hon är mor till dina barn va?
1: Och ingen känner mig bättre än vad hon gör.
2: Nej, precis. Och hon kan också i princip få dig att må sämst av alla människor som finns nästan. Visst det kan komma någon och tortera dig och mörda dig och så vidare. Men rent känslomässigt så är det faktiskt hon va? Ja. Och, eh, och bäst jag, vill jag säga också. Om Britta lyssnar. Så,
1: vad sa du? Och bäst vill jag säga också om Britta lyssnar.
2: Ja, men det är ju så. Känner man varandra så är det ju så att när vi blir jättearga och sådär så gör vi ju dumma grejer, va? Så är det ju. Ja. Så är det ju. Men då ska du liksom... Om du... Det är ju så här. När man... det är så... Jag brukar säga att när man har små barn... Så bygger man ju relation med dem. Genom att ge dem mat. Byta blöja så att de får sova. Och sådana grejer. Ja. Eh, och det funkar väl ofta bra. Men det funkar ju inte alltid jättebra heller. Det gör det nu går vi inte in på det. På bytet till barnuppfostran här. Men sen blir det det här att man leker med barn. Så bygger man relation med barn. Och mm. det gör man med hundar också. Mm. Eh, och det gör man väl på sätt och vis med en livspartskamrat också att man gör roligt, bygger roliga minnen och, och har trevligt tillsammans och så vidare, men vill man fördjupa relationen alltså få en intimare relation då handlar det om att våga lägga upp halsen alltså, att göra sig sårbar mm. och det, vi har ju varit inne på det i en annan podd här där du pratade om det här att du hade så svårt att prata om känslor. Mm. Och delvis så har det ju med att göra det här och ganska stor del att man inte är van vid det, att man inte har utvecklat ett språk för det. Just det. Och, men det är ju inte bara det. Utan det är ju faktiskt en fråga om mod ja, också. Ja. Det är mod. Ja. Och jag tänker det där... Du sa då att du blir så arg. Mm. Ja, alltså, det, visst kan det vara mycket frustration och sådana grejer också i, i en sån där eh, vad ska jag säga, utbrott. Mm. Men det är ju stor. Jag vet ju inte detta, vi har ju inte djuppratat om det där, men det kan ju också vara så att du är helt skräckslagen, va? Ja, ja. Ser den där. ja men det, är, det är ju så, va? Ofta. Och eh, eh, nej, men för du står där i en situation och egentligen måste göra det sårbar och riskera och så vidare och är helt skräckslagen här egentligen, om man inte förstår det och tränat på det och så vidare, va? Så... Eh, så är man ju det och det är med ilska och aggressivitet det är reservenergi alltså som man tar till i mycket svåra situationer och framförallt väldigt stark koppling till rädsla. Va? Ja. Så, så så är det och är det så att det är ju så man får helt enkelt träna på det men jag skulle också vilja göra så här för att det ska gå bra där ja. så finns det en grund som jag tror är otroligt, otroligt viktig. Ja. Och det är att för att man ska våga göra sig svårbar, så måste man ha respekt i botten. Alltså riktig, genuin respekt för varandra. Ja. Och ha man inte riktigt det men vill så får man utveckla det. Och om man förstår att respekt liksom är. Betongplattan är grunden för att bygga en känslomässigt närmare relation, en intimare relation på alla plan. Alltså känslomässigt, spirituellt, andligt, sexuellt och så vidare. Så handlar det ju om trygghet och det är respekt som är grunden för det helt enkelt. Och... Ja, ser du det? Respekt, trygghet, ja, ja. sårbarhet. Eh, hur, hur, hur gör man ihop. det då? Ja, men alltså det är ju att prata med varandra och träna upp ett beteende där man inte eh, ja, beter sig. Alltså, fel gör man ju alltid. Och, och det... <laughs> Ja, varför jag började skratta där, det är därför jag, när jag var barn, så jag tror flickorna hade sådana här böcker som de skrev aforismer och sånt där i. Istället för att sitta med mobiltelefonerna så gjorde de sådana saker istället. Ja, Och det, det är två stycken av de där som jag kommer ihåg. Lär dig livet stora gåta, älska, glömma och förlåta. Eh, och glömma är Kanske inte bara släta över Utan att Klara av att gå vidare mer snarare Då va Just det. Att lägga saker bakom sig Och sen är det den andra det är den, Kände du igen den Nej aldrig hört du gjorde, Nej nej okej det har försvunnit den där Nu i nästa generation
1: och ja, Vi hade okej. Tamagotchis
2: Ja. Får du berätta vad det är? För det tror jag inte alla vet.
1: Det var som en liten äh, grej man hade i fickan. Äh, när man kunde mata ett litet djur. Det var som en grej med batterier, alltså. Som pep, ja. När man var hungrig.
2: Precis. Och ha ja, något att bry sig om. En liten digital grej som.
4: Ja,
1: det, jag, vill, jag, vill, äh, jag vill fånga upp det här med äh, livsparskamrat. Ja. För, för jag tycker liksom att det är så. Det är, så det, var, det är otroligt starkt för mig. Mm. Därför att en, jag kan liksom, jag har ju inte då eh, som alla säkert vet, inte varit i det militära. Men, men jag har ju ganska ofta varit i situationer där jag är beroende av en annan människa. Alltså så tillvida att så här, jag, jag hämtar ved och du slår upp tältet. Alltså, vet, i, såna, i den typen av situationer där det på något sätt spelar roll. Och att det blir så då blir det ju väldigt tydligt att det, det finns liksom... Det finns ju någon sån här som är så här, happy wife, happy life. Mm, ja, Och det, det kan man ju tycka låter liksom lite... Jag, jag vet inte, det låter som, som lite... Det låter lite... Det, det är något som ska vrider med det, men det finns också... Det, det låter ju också sant. Alltså det, ja, men det är ju det. Det är ju så med
2: saker att de är det har vi också pratat om det där att hålla för löst i saker och blåser det iväg, hålla för hårt och kramar man sönder det, balans är bra och det, alltså det, det varför man tolkar det som något negativt det där happy wife, happy life det är ju för att det här med respekten ska ju vara ömsesidigt annars funkar det ju inte utan det. det är klart att om du har en glad hustru så får du ett bra liv men det är också så att du måste för att det ska bli en bra parrelation så måste du ha en glad man också för att det ska bli bra va. Och den negativa tolkningen där är det är ju en hund som kryper omkring och bara försöker passa på sin hustru hela tiden. Va? Och, och blir klappad på huvudet emellanåt. Alltså det blir ju ingen stark utvecklande parrelation av det va. Men om du istället ser på den som balanserad och ömsesidig alltså respekt i botten och det är också det här med respekt vi pratar ju mycket om jämlikhet och sånt där alltså om man har en parrelation där man har respekt för varandra inte det här att man måste göra lika att man måste byta sysslor med varandra utan man har en genuin respekt för varandra alltså inte lika utan jämlika ja oh alltså respekt man verkligen har respekt för varandra. Men du, jag vill säga det där för du gick in där och hade en annan sån där aforism också som oh, jag ville ha förlåt. med. Och den är ja, faktiskt, ja annars kommer folk bara fråga för de hörde ju att jag sa två va? Oh. Den är älska mig mest när jag förtjänar det minst.
1: Ja, ja den känner
2: jag igen. Den känner du igen, ja ah. vad bra. Det är en klassiker. Den, den förtjänar att leva vidare också då. Ja, men för, här...
1: för, för, för att att, att äh, äh, tänka att man ska liksom lösa upp vi pratar ju ofta om att lösa uppgiften. Alltså att, att lösa ja. uppgiften livet. Eller lösa uppgiften småbarnsåren. åren. Så behöver man varandra. Det, alltså att, tänk, alltså att, att göra den där liknelsen med stridspar. Att, att det går liksom inte själv. Alltså man gör en... Sällan många men, en sen när man klättrar så en man buddycheck. Alltså att man kollar igenom varandras rep. Man behöver den andra för att kolla ens rep för att man inte ska göra bort sig. Och, och att tänka så det känns meningsfullt för mig att tänka att man att man... Så var det blir så lätt att det handlar om som en tävling om att och, och få egen tid. Ja. så alltså att, att det, det är som att utrymmet är så himla himla litet. För barnen tar så himla stor plats. Mm. Så, att, så att det blir som en det blir som en jämförelsesituation hela tiden. Mm. Och, och istället för att tänka på, på Brittas egen tid Som något Som äter av, av Min egen tid så så, så så tänker jag nu då Att det, det är nyttigt att tänka Att det är någonting som, som hjälper oss Att tillsammans lösa uppgiften Småbarnsåren
4: mm.
1: Alltså att det är för oss båda Som hon alltså, Hon får ju liksom, Vad hon nu gör Men liksom, åker på spa med sina mm. polare. Det är för oss båda som hon gör det. För att när hon kommer hem så är hon tankad på energi. Om jag då lyckas liksom få henne att känna att hon har förtjänat det där. Och inte att hon ligger på minus när hon kommer hem.
2: Jag, jag vet inte. Jag är... Äh, pff, äh, det det är ju så här också att det här bygger på vad man har för föreställningar om saker och ting också. Och det har ju varit ett stort skifte som har skett de senaste decennierna. Så är det ju va. Vadå, bra, eh, Nej, men liksom det här satsa Mer, mer eh, satsa på sig själv och så vidare. Jag tänker så här att om man har lite tid över så kanske man ska satsa det på relationen istället. Ja, ja. ja. Men det får man göra som man som man... Eh, Alltså sitter man med det där Då får det väl vara så Behöver man jättestora behov av det Då gör man ju så va att Ja men till man... exempel
1: som, som, som jag har ju som ett, ett stort behov av liksom äventyr Det är ju som en stark mm. drivkraft i mig så att, så att om jag får komma ut Och jaga och åla runt I något jävla taggbuss, snår Med pannlampa eh, Och leta efter ett skalat vildsvin Så kommer mm. jag hem och är en bättre Make till Min fru Än mm. om jag bara gå här hemma och rulla tummarna.
2: Ja, nej men exakt det ligger ju väldigt mycket i det där och jag tror att det egentligen är det, eh, det, det är ju faktiskt ett stort behov hos väldigt många människor där. Jag tror egentligen hos de flesta fast de kanske inte har upptäckt det ens en gång va, att man behöver det. Men givetvis är det så att det måste finnas utrymme för det också men jag... Tänker liksom inte att det ska vara ett huvudfokus hela tiden men samtidigt som när du har pratat om det här och jag tänker tillbaka så är det ju så här att man har ju, och jag tänker på småbarnsåren och vi gjorde ju så här att vi träffades ju uppe i Umeå när jag gick på förskole-skolan där uppe och hon läste på universitetet så att eh, jag blev ju kvar där. Ja. Och efter ett par år så kom Jakob, våran son då va? Och då upptäckte jag det att nej vi får nog flytta till någon
3: eh,
2: till antingen till hennes familj eller till min fa gamla familj va. Och eh, jag trivdes inte jättebra med mörkret där uppe. Aj. Jag övervägde att söka helikopterförare på helikopterbataljonen i Boden men nej vi flyttade ner till, eh, till Kungälv.
1: Alltså när din familj?
2: Ja, precis. Men sen bodde vi där bara ett år. Jag var ju tvungen att rädda min fru, Norrbottens fru, ifrån det här fukten, kylan, regnet på vintrarna. Så här flyttade vi upp till... alltså. Nej, men det var också det här stresset och dyra bostäder och alltihopa. Så vi såg upp oss båda två flytta till Värmland helt enkelt. Men det innebär också att vi har ju inte haft dem nära och många är ju den situationen att det liksom inte finns en farfar eller mormor som springer över och tar hand om barna och löser det praktiska och sådär va. Utan vi har ju fått köra själva i väldigt stor utsträckning alltså. Vi har inte gjort många... Resor, jag kommer ihåg vi åkte upp till Stockholm en gång när mina föräldrar var barnvakt eh, Phantom of the Opera och så åkte vi till Skagen i fyra dagar när de var, också tog färjan över och sånt där. Och det är typ 40 års kalas, 30-40 och, så Eller, ja, 30 och 40 års kanske det var till och med eh, Så att vi har ju alltid gjort allting ihop också Men det jag vill säga så här och komma fram till det där det är ju det att den där känslan av att man är två som håller på att drunkna och klättra på varandra. Ja. Ja men den har man ju också hunnit avverka va? Ja. Förstår du? Ja. Man måste ha <laughs> Det gäller bara att men det är så i livet och det är ju olika perioder och ibland får man åka med och så får man tänka på de där två aforismerna som jag har att är också då va ah. man får gå vidare med saker och så får man lära sig av dem va? och utvecklas och det där är så alltså just det där med att förstå att ja men förälskelsen är liksom en, en... <går> mekanismer eh, hormoner nervceller och så vidare som slår till för att man ska bilda par och vi, det blev ju så någon gång att vi bildar par och håller ihop det går åt enormt mycket arbete för att föda upp ett människobarn. Vad är en elkall reser sig upp efter tre timmar? Va? Mm. Ja, människorbort typ fullt utvecklade efter 21 år eller något sånt där. Va? Ja,
1: det är, ju tur, det är ju tur det. Eftersom man skulle ju äh, kvinnor behöva ha så breda så att de inte skulle kunna gå in genom dörrar. Ja. Om de skulle föda fullvuxna. bebisar.
2: Ja, men det är ju inte, inte bara kroppen utan eh, organ, hjärna alla de här bitarna va mm. alltså förmågor och sånt där va? så att det är, det är väl så komplext
1: människan jag jag så att det behövs lång tid Den här älskar mig mest när jag förtjänar mig minst som ju man alltså, har, har hört och läst och som man är helt läst på den men men det är, ändå, det är ändå starkt. Det är också om man sätter ihop det med den här att man, mm. man blir ju less på den som man ska jobba ihop med. Mm. Men, men, men det känner ju ingenting till att då sabotera för den. Eller liksom hamna i konflikt med den. Utan det är ju bara att det blir jobbigare för en själv. Mm.
2: Och det där kommer ju... Alltså jag, man hör ju tala... Jag, jag är alltid sådär att jag vill reservera mig lite. För jag förstår att... Det, finns relationer med väldigt mogna eh, trygga människor som är hyfsat stabila men jag vet ju att det är väldigt få undantag. Och det jag vill säga är så här att när det blir skitjobbigt när man tror att det, det liksom är, äh, det här, det här är det här funkar inte liksom va. Så är det ju så här att ta tag i det där och jobba. Alltså det är förmågan att kunna ta sig vidare. Och där är det någonstans så här att, vi ska, att man har bestämt för, för att vi ska göra det här. Och så tar man sig igenom det ja. och kommer ut på andra sidan och lär sig det. Och det är ju frågor om förmågor som man har. Eller utvecklar och förbättrar och så vidare. Va? och och sen är det Nej, också men... den
1: här grejen att man liksom inte eh, att, att hur det som ser ut när man tar sig igenom det är antagligen inte som man kanske tänker. Att den andra ska sluta med sin jävla skit utan att man kan liksom inte ändra. Det är det första man får lära sig i parterapi. Alltså man kan inte ändra på någon annan än sig själv. Så att, så att det ha, och det tycker jag också hänger ihop med det här liksom hur, som hur är kopplingen till beredskap? Att det handlar om ett ansvarstagande för sin egen situation och mm. sin egna känslor
4: mm.
1: att ta ansvar och inte lägga över det på någon annan och tänka att det är någon annans brister som skapar ens olycka utan att det är att, det är att man själv får ta sig kragen och, och, och styra upp det här
2: det där är eh, skitviktigt och det är givetvis så här ska jag säga också då, det är ju inte enkelt det här va vi pratar om något extremt komplext och det må man måste ju förenkla det för att kunna prata om det överhuvudtaget. Men man måste förstå att det är mycket som är involverat. Va? Mm. Men det du säger nu där det är oerhört oerhört viktigt och det är generellt. Och det var en grej när vi körde prata om det här mentala förut så var det två saker jag missade att säga där. Det, det här är som du tog upp nu det är den ena faktiskt. Vi, vi hanterar ju saker på olika sätt olika försvarsmekanismer och ett sätt är att alltså det, det här att man ställer till det att man misslyckas och så vidare det ger jobbiga känslor. Ja. Så är det va. Och eh, då kan du Lyfta dem bort de känslorna Genom att skylla ifrån dig mm. Då avlastar du dig va? Mm. Du smiter ifrån det där Och det är Lätt Och det är ju små barn Dumma sko
1: oh. Dumma
2: oh. sten, oh. dumma dig eh, Så här va Alltså barn blir ofta
1: arga på Alltså Mina barn har i alla fall en tendens Att om, om de slår sig så är det som att de ska de Blir nästan arga om man ja. försöker ja. trösta. att man kan tröstan att det är ett övergrepp.
2: Liksom. Ja, att man skyller från sig. Va? Det är ju en, 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 jag tror det måste vara en av de tidigaste försvarsmekanismerna som vi har för att hantera saker. Va? Ja. Och, alltså, vi behöver ju alla de där försvarsmekanismerna eh, för att skydda oss helt enkelt. Va? Men om du fastnar i det där. Och använder utav det där hela tiden och även i relationer och så vidare så är det ju fruktansvärt dyrköpt avlastning. För ja. vad händer? Jo, när du skyller på någon. Alltså det, jag ser ju det att du lyfter bördan ifrån dig själv och projicerar ut den helt enkelt. Ja. Det är ju att du skickar ju iväg makten också va? Att oh. göra någonting åt det. Oh. Du slänger ju du blir ju ett hjälplöst offer för du kan ju inte rå för någonting för det beror ju på allt annat runt omkring dig. Oh. Och så sitter du där helt maktlös. Och ensam. Och ensam och kan inte göra något. För det är inte det beror inte på dig va? Just det. Och det då är du jävligt illa ut alltså. Ja. Oh. Utan då får man helt enkelt börja träna på att bära, ja. att ta ansvar. Och det, det finns så just runt omkring, det här finns så oerhört mycket för det handlar ju om riktig frihet och sådana saker också. Att du faktiskt tar ansvar, bär konsekvenserna av agerande och så vidare och inte lämnar ifrån dig makten genom att skylla ifrån dig.
1: Ja just det, men för, ma för makten är ju, det, det känns centralt tycker jag. Ja. För att den där maktlösheten som det skapar är ju eh, hemsk. Och handlingsflamande.
2: Ja. Och jag tror att det här som vi pratar om nu varför jag ville ta upp det förra avsnittet men det försvann det är därför att jag tror att detta är så vanligt. Så jag tror det är helt centralt idag. Och ja. Det är jätteallvarligt helt enkelt. Men det är ju också viktigt i en, eh, en parrelation faktiskt. Och det som jag har lärt mig och tvingats lära mig från eh, den riktigt hårda vägen jag brukar ju vara lite självironisk där och säga att det blir ju hårt om man är, om man är trög så blir det hårt för att man ska lära
1: sig. Ja, ja. Ja, så, ja.
2: Nej men det är ju att förhålla sig till saker. Alltså det här vad är Tänk hur vi har det idag de flesta av oss, inte alla för en del har det ja, men du vet sjukdom och allt sånt där också va? men om vi tittar på våra familjer tänk dig liksom i ett historiskt perspektiv det välstånd vi har va ja. vi är friska båda två vi har barn som är friska vi har barnbarn som är friska allt är ju perfekt va ja. hur bra har vi det inte och så håller vi på och till och är missnöjda som bara den. Kommer du ihåg?
1: Ja, det att bli bryter. Eller som. Alltså, jag kom till någon slags inse. Förlåt att jag avbryter. Men jag kommer ja, att det. Ta jag jag kommer till någon slags liksom, inse. Jag tänkte, vi, vi, har så, vi har så otroligt bra. Ja. Alltså, eh, liksom, underbara jobb. Eh, eh, bra med stålar. Liksom, alla är friska. Lever en
2: tid med sjukvård. Ja. Många av historiska risker är borta.
1: Alltså, du har privilegiet att kunna hålla på att stänga av din varmvattenberedare. För att du blir ja. spännande,
2: typ. Ja, nej men alltså, det är ju så. Det är ju en bortskämdhet egentligen, ja. utan ja. dess like. Och, alltså, jag tycker ju inte man... Alltså, det är också det där inte helt... Ja, men alltså det här spänningsfältet får vi kalla det va? Att det är å ena sidan och å andra sidan det är inte, Man ska ju vara... Man ska inte vara missnöjd med sig själv eller det. Man ska vara förnöjsam. Men samtidigt så tycker jag att det är viktigt att man strävar efter att bli bättre. Mm. Alltså det är viktigt det där att man Tycker om sig själv. Att man tycker om sin relation. Att man tycker om saker och ting. Och att man tycker att det duger. Men inte. blir lat. Tror jag man kan säga. Mm. Alltså att man just det här. Att sträva efter och få jobba vidare. Va? Jag, jag har faktiskt pratat med min hustru. Eller vi har pratat här. Och eh, hon jobbar ju fortfarande som lönarbetare i skolan som lärare och det är ganska tufft hon har gått ner i arbetstid nu till 80% procent då. hon är ju 61 och några år kvar men vi har, vi har liksom sagt det att när det var pandemi här nu jag kan säga att när min dotter föddes det där jag nämnde och vi flyttade till Värmland och hon var tre veckor mm. det var tufft när min son föddes han grät mycket och, och så vidare. Va? Så kolikbarn som man brukar säga. Va? Så att Det var väldigt lite sömn i tre månader och vi fick hjälpas åt med det där. Va? så När vår dotter föddes vi flyttade, hade sagt upp oss och vi hade lite pengar och så där och så på var vi levde vi väldigt sparsamt och så var jag hemma. Vi var hemma tillsammans i sex månader när vår dotter var nyfödd då. Va? Mm. Men då hade vi ju barnen men sen gjorde vi faktiskt det här när pandemin började och hon jobbade i skolan och det såg så där fruktansvärt illa ut. Du vet, de dog på trottoarerna och byggde sjukhus för tusentals personer och liksom mm, det. Mm. Och the big one liksom. Mm. Så tog hon tjänstledigt. Hon fick jobba på distans. Och, så vi var hemma i ett halvår igen utan småbarn. Mm -hmm så bra vi hade det va mm. och jag var så glad just när vi fick tid va när inte det var allt det där andra förut har det ju varit småbarnsår var och yrkeslivet som pågår och tar så mycket men så fick vi sex månader då där alltså det jag sa, vi sa det det här båda är ju in inför pensioneringen ja, och var bara friska va och då, då har vi sagt det liksom att Nej men vi ger oss det att när hon går i pension så fort hon kan då eftersom vi håller på med verksamheter och extra inkomster och så vidare vad som vi kan göra och kommer att fortsätta med som en del av vårt liv för vi tycker det är viktigt vi kan inte bara sätta oss i solstolen va eh, vi gör ju det vi tycker är jätteroligt och det är roligt att ha människor runt omkring sig och så vidare också va Jätte, eh, otroligt värdefullt ja. Men då ska vi lägga mycket tid på att fördjupa vår relation också. Vi ska göra det som ett en grej: att vi verkligen försöker göra det så bra som det bara går.
1: Du var kul. Fint projekt.
2: Ja, men alltså, jag tycker att den insats. Alltså vi har ju levt ihop i 36 år i princip. Eller, vi träffades för 36, 37 år sedan. Är det snart? Eh, 35-årig bröllopsdag på 10 september nästa år är det.
3: Jaha, till i
2: Ja, men det, det är ju så att livet pågår ju och sånt där. Men just det här att man har den här inställningen att det är någonting som är pågående hela tiden. Och att man måste investera. Och man, investeringen är väldigt mycket det här att våga... Vara sårbar, var det du sa va? Mm. Sårbarhet, att våga prata om saker på riktigt, fördjupa relationen helt enkelt.
1: Och, och jag vill liksom säga till er som lyssnar också, det, vi, vi pratar om det här nu och det låter ju som att vi är, liksom eller jag, när jag säger så här, våga vara sårbar det låter som att jag har koll på det. Så jag är ju värdelös på det. Så, så liksom insikten kommer, kommer kanske långt in när man liksom börjar göra ja, men alltså, det vad ska
2: du, ja men vad ska du göra då du måste ju förstå
1: saker
2: nu börjar du ju träna på det här, Kalle exakt. och jag tror att du bör, att börja fatta detta vid 38 det tror jag, jag tror att den, många fattar det
1: aldrig ja, men exakt exakt. och så vill jag säga ja. en annan grej också som, det är väl det här att lyfta blicken lite för när du säger så här. Eh, liksom, det var ett, eh, han var ett kolikbarn och det var tre månader utan sömn när man är i det så känns ju det oändligt, men när du pratar om det nu, liksom 30 år senare då låter ju tre månader som ingenting alltså man hade kunnat liksom
2: ja, men alltså, jag var super vältränad stentuff elitsoldat <laughs> du vet, med ja, enormt tunga övningar både mentalt och fysiskt och allting var strappatser det var ju ingenting jämfört med det där. Nej, men alltså
1: det är ju tufft. Och det känns ju som att det aldrig kommer att ta slut. Småbarnsåren är jätte jättejobbiga på många sätt. Men det är ju bara en liten stund. Mm. Alltså med lite perspektiv. Om man, om man tänker på liksom livet som, som helhet så är ju de här... Tusen dagarna är något som har sagt. Man måste stå ut tusen dagar med ett barn. Sen blir det härligt. Så de här tusen dagarna är ju ingenting. De här tre månaderna konstant skrik... För 30 år sedan, det är ju ingenting. Då är det oöverstigligt känns det som. Men med, med lite perspektiv så känns då är det ju en, en piss i Mississippi, säger man så. Ja,
2: ja, så är det. Men det är också ja, de är ju inte oviktiga. De är ju, är ju viktiga de där bitarna också då. Men det är också så där att i vissa skeden i livet av olika anledningar så får man ju åka med bara överleva höll jag på sig. Ja, ja, och så får man jobba sig vidare sen efteråt det där så är det ju va mm. och eh, så kan det ju vara även i en relation då mm. eh, men jag, jag tänker också så där att om det är yngre, jag tänker på det här med sårbarhet oh. att, att eh, det handlar ju, det är också det här och hamnar i det här spänningsfältet som är så komplext som inte är så enkelt Eh, och ja, vi tänker noga efter vad jag ska säga nu för det kan bli så floskelartat på något sätt det här alltså men jag
1: tror vi kan hantera det Pastor.
2: Ja, men jag vill, för jag tycker att
1: det är så viktigt
2: så att jag vill för lyssnarna eh, just det här med, jag sa det här med mod va eh, det här med man pratar sårbarhet, jag tänker jag ser unga män som försöker stärka sin identitet och du vet, bli någonting och så vidare så sitter och gubbar och pratar om sårbarhet va? <skratt> oh, oh. För, för, förstår du? Oh. Och, men vi har också pratat om mod. Alltså, ska man våga göra sig sårbar, då är det ju faktiskt så att det kräver en hel del. Ja. Oh. Det, här, det handlar ju inte om en sårbarhet där du tillintet gör dig och liksom kryper omkring det här som brukar sägas som en, en tuktad hund va. Utan det handlar ju om att du är modig. Men hur ser att du ut då? styrkan och vara sårbar helt enkelt. Eh, <laughs> för annars kommer du inte våga göra det va att eh, våga det här utan då är du rädd och backar hela tiden och det är eh, fungerar inte helt enkelt
1: hur, hur, hur ser det ut när man, när man är sårbar eller, eller ännu bättre, hur ser det ut när man övar sig på att vara sårbar
2: Eh, ja men ta dina, det är ju det du gör nu som du berättar om när du blir arg och, och det här och inte. Ja, men alltså Om vi säger så här, om det ska utvecklas normalt om vi säger så, så handlar det ju faktiskt om att våga prata, uttrycka saker, önskemål. Att våga utsätta sig för att bli avvisad och så vidare i den här eh, mest... Alltså, vad var det jag sa... Eh, vi börjar ju där, vem du är mest rädd för av alla. Mm. Om du
1: det är en väldigt utsatt situation. Det
2: är en väldigt utsatt situation och bara man förstår att det är det och förståelse för sig själv är det där, när man ska börja med det här och bygga upp det här va? och lära sig det här, så, så har man ju kommit oerhört långt och det är ju ingenting som bara är quick fixar, va? det här med omedelbar behovstillfredsställelse och sånt där liksom att, utan det här är en livslång process, det var därför jag ville säga det där att vi ska ge oss till det när vi Få vara mer och inte ha så mycket annat som hela tiden tar av oss. Va? Utan kan kanske att, att man gör det verkligen försöker. Jag tror de flesta människor. Visst man kan jobba på att få miljarder och bli biljonär och alltihopa det där och så. Och någonstans så tror jag att de riktigt stora värdena ligger i... i Nära kärleksfulla relationer faktiskt.
1: Fira jul med sina barnbarn. Barn.
2: Ja. Att det hänger ihop och håller ihop. Och att vi strävar vidare med våra liv tillsammans. Med våra fadäser och det korta kommanden. Och utvecklingen som går åt rätt håll. Och att man eh, lär sig mer. Det var det jag skulle komma till där. Ja. Det här med hårda vägen och trög och så vidare. Alltså det här att hur man förhåller sig till saker. Vi började ju med det där med det historiska perspektivet. Hur fantastiskt magiskt vi har det. Mm. Eh, och både, alltså vi har ju helt fantastiska liv. Och får vi vara friska och fortsätta tillsammans nu. Vilka vilken, vilken pensionärstid jag och min höst har framför oss. Mm. Alltså det är helt otroligt alltså. Om, om vi får hänga i och som sagt va, och vara friska och sånt där, för det bygger ju på det va mm. och det får man vara utmjuk inför också, att det kan bli ju inte alltid som man har tänkt sig men eh, en sak till skulle jag vilja säga i det här också som faktiskt hänger ihop med det och det var den andra saken som jag hade tänkt prata om i förra avsnittet där, mm. när jag började treva, och jag säger ju där att jag tappat tråden också, och det är med rädsla mm. ehm och det har ju också med mod att göra, det där med som vi, vi pratar om, det där och våga göra sig sårbar. Det är ju inte så där liksom att det är så att man inte är rädd. Utan då, då är det ju nästan så att då är man ju någon chalant och bryr man sig ju inte egentligen. va. Mm. Utan mod handlar ju om att våga vara rädd. Mm. Att våga exponera sig. Mm. Det handlar ju att, att vara modig handlar ju inte om att inte vara rädd. Förstår du?
1: Ja, men det alltså att, att våga vara kvar i den tjänsten istället för att försöka bli av med den så fort som möjligt.
2: Ja, och jag fick ju gå en hård skola i det där också och prova på en ytterlighet just det där att du blir helt panikslagen för att vara rädd. va mm. När jag var dålig där så var det ju så. Och då får man lära sig att hantera det här och jobba med sina attityder hur man förhåller sig till saker. Och vi har sagt det några gånger också i podden tror jag. Det är det där att nästan så att det hamnar i kategorin fusk för det är så effektivt. Va? Det är att lära sig att vara tacksam. Ja. Alltså att om du börjar dagen med att, ja men det här som vi sa förut va, man, vi har friska barn och vi är friska allihopa och vi har det här fantastiska liven som vi lever och sådär va att vi bara fyller oss med tacksamhet eh, då kommer ju glädjen bara poff på köpet, alltså, på köpet det är ju mm. det som är att och kan du även när det är motigt och sånt där, alltså att man tränar upp den här förmågan att lära sig och förhålla sig till saker det tar det tacksamheten som är en en nyckel då tycker jag till ett bra liv så är det så när det är grått och moloket som det blir ibland så gå tillbaka och hitta den där tacksamhetskänslan lär dig att göra det då kommer glädjen in och solen börjar skina på dig igen va ja. och det är ju så här som man får lära sig att hantera saker med hur man förhåller sig och lär sig, lär sig lära sig, lära sig att det är en ständig process, va? Mm. Och är det, ska man ha en långvarig relation, då, då bestämmer man sig för att nu ska vi lära oss tillsammans. Va? Mm. Och utveckla det här och få göra det och få det här fina ihop. Va?
1: Som vi till exempel nu lär oss att, att det är för hårt att köra är jättelångt varje dag på semester med barnen.
2: Alltså det är ju det är, ju, ja det är alltså det kan ju finnas andra anledningar till att det, ibland måste man ju göra det. Vi ville ju hälsa på Ingmaris mamma och syskon och deras familjer upp i norrbotten och då körde vi på nätterna för att få det att fungera. Mm. men dem, och det var väldigt, vi hade väldigt fina veckor där och två veckors och så vidare under deras uppväxt och det börjar ju att Ingmaris släkt torp får vi säga det var inte en gård utan otroligt vackert belägen där uppe blev ju en del av våra barns barndom också och det har ju ett jättestort väder men annars är det ju så här att de smidigaste och det, det är ju de här korta, enkla utflykterna med småbarn mm. så är det ju faktiskt va?
0: brow and eyelid drooping and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: Vi har ju tidigare avsnitt här nu pratat om våran fröbox som vi tog fram ihop med eh, fröbanken.
1: Fröbox frö heter den eller?
2: Ja, just det, precis va? Och det, Jag älskar ju den här frasen som eh, Britta kom på. Eh, vi kör ju det här var inte rädd, var förberedd. Eh, och då sa Britta, det, var inte rädd, var förberedd. Ja, det där tycker det är, är högklass på det. <här> <här> och vi jobbar ju mycket och vi har ju pratat om det här att. I år, alltså förra året då, var det året man skulle göra det där om man hade funderat på att börja odla grönsaker, utöka sina odlingar, skaffa de där kaninerna, hönorna och så vidare va? Jag själv gjorde ju det att jag skaffade mjölkfår. Vi hade egentligen tänkt vänta ett par år till till Ingmarie går i pension då. Men då skaffar vi dem nu i alla fall. För att följa det egna rådet där då va. Och vi får ju så mycket frågor om sorter och vad ska man odla och alltihopa det där. Och då gjorde vi så, vi tog fram en fröbox där vi har plockat fram arter, sorter som vi tycker är perfekta och passar i huvuddelen av landet då på vissa ställen så, eller på många ställen så behöver ju en del av dem odlas i växthus och så då, som chili, paprika tomaterna, men eh, det funkar även i skyddade sollägen på bättre klimatställen och sånt där också då va, alltså utomhus då mm. speciellt de där tomaterna är ju både det är busktomater som är med och som ger väldigt bra avkastning va, så att vi har tittat och gått igenom och jag har diskuterat med Daniel på fröbanken också för att få ihop utifrån det här liksom att det ska vara det som är värdefullt verkligen va. Eh, för det är ett beredskapsperspektiv på den här fröboxen då. Det är stora mängder med frö också för att många av dem håller i ganska många år speciellt om man förvarar dem mörkt, torrt och svalt. Eh, några finns med och det var ganska mycket frö där men det är väldigt billigt frö så det påverkar inte priset så mycket och det är ju palsternacka och dill. Palsternacka är ju allra värst, den be behöver man nästan nästintill fröodla varje år i alla fall, minst varannat år själv för att kunna upprätthålla fröva för den blir dålig grobarhet väldigt fort. då Dill är nästan lika dålig skulle jag säga, va? men de är å andra sidan väldigt lätta att fröodla dem där. va Men i övrigt Morötter till exempel. Vad var det det var?
1: 50 000 frö var det.
2: 50 000 frö, ja precis. <laughs> eh, men morotsfrö håller ju faktiskt i flera år. Va? Jag skulle nog säga, gissa på att i alla fall i 4-5 år så kommer du ha riktigt bra grobarhet på dem där. Va? Mm. Så då får du 10 000 morötter om året. <laughs> <laughs> Skaffa kanin. <laughs> ja men precis. Och sen... Eh, är det också så här att eh, det går att förvara frö längre än då det går att se till att de fröet är ordentligt torrt så går du att frysa det va och det är ju det de gör i de här genbankerna va Svalbard och så vidare att de fryser ner genbankerna så då får du väldigt lång hållbarhet på dem då
1: Men går det att frysa den här lådan?
2: Ja Tror att de är tillräckligt torra de här fröna Att de är nedtorkade där så att det gör det. Det finns ju gråärt med till exempel. Äter och bönor och sånt kräver att det är riktigt torrt. Annars får de illa. Jag provade ju själv att torka ordentligt Alderman. En märgärt som jag tycker mycket om då. Och jag hade nog den i frysen i fem år i alla fall va. Och det var superbra. Alltså... Om det inte var enda ärta som grodde så var det nästan i alla fall va? Ja, men snyggt. Så att eh, visst gör det det. Men just ärter, bönor, de här större fröna, är väldigt viktigt att de är riktigt torra då va? Och det är väl det att är det för mycket vatten är, så får du, spränger sönder cellstrukturer och sådana grejer skulle jag gissa va? Faktiskt. Nej, men eh, vi har ju också skrivit ihop en text som... Eh, Britta och Jakob har gjort läsbar då, va? Eh, läsarvänlig. Jättefint, faktiskt. Eh...
1: Men liksom en odlingsinstruktion, va?
2: Ja, det är det, kan man säga då. Och eh, det är också med ett beredskapsperspektiv, alltså med radavstånd och så vidare. Det är inte det här optimerade, maximerade... Mängder med jussel och vatten och så vidare utan eh, lättskött och större odlingar och så vidare är de där instruktionerna gjorda för då va? Och även i viss mån fröodling hur den går till också då att ta egna fröer. Vi försöker ju uppmuntra till det här att utvecklas i det där att faktiskt... Eh, Skaffa sig de här kunskaperna. Det innebär inte att du måste jobba häcken av det varje år och så vidare. Utan börja experimentera med och börja ta frö ifrån olika typer av växter. Kolväxter kanske inte är det första att börja med. Men vissa av dem är lite enklare. Men rotfrukter, ärtor, bönor, chilisar, tomater och så vidare är väldigt enkla då. Va? Och det får vi väl säga också just det då när det gäller fröboxen. Där, att just de allra enklaste... Eh, det märkliga med dem är att de är dyrast Och det är chili, paprika, tomater och såna grejer. Det är, och där är det tio stycken bara av varje sort. Men bara då jämfört med de andra eh, billigare fröna. Där är man odlar mycket. Och det är därför att det är så enkelt att ta frönor, Låter du en chili mogna skrapa ur de fröna som finns inne i där och torkar dem. Vad har du nytt frö till nästa år. Va? Varför är de paprik. så
1: dyra när de är så lätt att ta?
2: Jag vet inte. Det är väl kanske att du. Inte kan truska dem med maskiner. Och så vidare. Aj, Jag ja. kan tänka mig att om du till exempel. Odlar morötter och sånt där. Du får ju upp de här buskarna. Du kör dem med truska helt enkelt. Då mm. alltså får du stora mängder frö. Rotf rotfrukten är ju så att. Sätter du rotfrukten I jorden. År två så växer det upp en stor buske med blommor på som insekterna älskar. Och så får du mängder med frö därpå va. Så då kan man köra det med tröska skulle jag tänka mig. Nej men vi har fröboxar kvar fortfarande. Nu börjar det bli högsäsong och eh, vissa av dem ska ju sås nu då. Och det är ju purjolök och eh, chili och paprika framförallt då va. Utav de där sorterna. Visst var det 18 sorter det blev till slut. Arter och sorter.
1: Jag minns inte. Nej, jag blev stressad över att jag, so jag måste sova chilis.
2: Ja men det är ingen paniken. än. Ska du testa det här? Ja men alltså du har januari på det, Till och med in i början på februari. Ja. Det blir lite senare att sova. Så att, men det är ju det där hur man ska göra i år. Det är ju inte jättedyrt att dra igång en sån där. Om man har LED-belysning och sånt. Och en mindre yta. Men samtidigt så fixar man ju detta i ett söderfönster. Och då kanske man kan vänta lite längre in i januari va?
1: Min plan är att gro allting i ett söderfönster. Och sen flyttar det till en hylla med laddlampor. Mm. I ett svarare är... utrymme.
2: Ja. Och det är ju två, tre veckor för att de här ska gro i principa, Ordentligt. Och du kan ju ha dem där lite längre också faktiskt. Och sen skola om dem då va? Just det. Alltså ta småplantorna och med barot att sätta i större bretten och krukor och så vidare de kan vara ett tag. Låt du... oss
1: inte fastna i det nu Patrik. Nej det blir ett nytt
2: avsnitt på det andra nästan. Att...
1: Säg, säg klart om äh, frölådan nu. Vad ska man gå om man köper köpa den?
2: Ja du går till äh, preppbox.se och så går du till butik tror jag det heter eller handla vilket det nu var i menyn och så får du upp alla våra produkter där. Och där finns fröboxen. Snyggt. Och jag kan väl säga så här. Eftersom jag har valt ut den då, så kan jag verkligen rekommendera den.
1: <laughs> Underbart.
2: Mm. Sen får jag väl säga så här också. Jag har ju egna produkter kvar också. Och nu kommer vi i april. Att eh, dra igång det här med att lära sig grunderna för att bygga upp. Frukträdgård bärbuskar och sådana saker. Så att eh, det gäller både de två småbrukarkurserna. Den ena är fulltecknad och den andra har börjat bli tecknad nu Jag har fått lite frågor och så om den där också men där finns det gott om platser kvar. Och sen finns det trädtillverkningskursen en dagars. Jag tror det är två stycken. Jag tror den ena är full eller princip nästan full och den andra har några platser kvar. Och då får man lära sig att göra egna träd. Och eh, ja, det blir en väldigt skillnad om du ska gå och köpa ett äppelträd för 800-1500 spänn eller om du börjar tillverka dem själv. Då handlar det om några enstaka tior. Mm. Då kan du liksom ha 20-30 träd i det närmaste. För samma pris. Va? Mm. Och sen handlar det här om hur man röka bärbuskar med sticklingar och hur man gör sådana saker då så du kan bygga upp stora mängder med bärbuskar. Så att, ni är välkomna att ta de där sista. Det är eh, knappt fyra månader till vi drar igång. Så eh, jättevälkomna.
1: Och vad var, var går man då? De
2: hittar man på eh, småbruk.se Med o? ja Jag ja ha, det var faktiskt en som skrev ett mejl till mig och sa att du, jag ser att smabruk.se är ledig nu och jag har bokat den åt dig. Oh. Så du får den av mig. God, så jag skriver God. över, om du vill ha den så skriver jag över den till dig. Så jag har både smabruk.se och smabruk.se. Du vilken
1: otrolig människa.
2: Ja, alltså det, du om, oj oj oj, vad mycket tacksamhet. Men det måste väl du få också i mejlen och så och
3: Ja,
1: på den.
2: Ja. ja, alltså. Ja. Inte lika Än mycket det. som
1: du tror. Du får ta mig lite mer för given. Ja, <laughs> precis.
2: Det kanske, är så. det kanske är så. Nej, men det får jag ju. Så det, är en, det känns väldigt bra.
1: Du... Så tack,
2: tack för det, Följer jag på att säga då också va? Det ja, var snyggt. ju väldigt vänligt.
1: Tack, mm. tack så mycket Patrik för idag. Eh, ja. Jag känner mig liksom eh, stärkt och också peppad på att eh, fortsätta lära mig tillsammans med min fru.
2: Gå den vägen tillsammans med henne jag. Tänk <här> er en historia ni har att bygga på.
1: Hur
2: ja. värdefull den är.
1: Fint. Eh, och tack för att ni lyssnar på oss. Eh, eh, fortsätt höra av er. Hej at katastrofen.se är mejladressen. Och eh, vänta på katastrofen heter vi på Instagram. Eh, ta hand om varandra och ha det så bra så hörs vi. Puss Hej då! Hej då!